0: 君と夏の終わり将来的夢。这里有新海城的樱花低语
1: ，这里有宫崎骏的天马行空
0: ，这里有细田守的温情色调，与你一起
1: 穿梭二次元世界
0: ，感受最真实的小幸运。欢迎收听
1: 《动漫风向标》。
0: 听众朋友们，欢迎收听本周的动漫风向标，我是小波柯基
1: ，我是小波咸菜。青春是一场谎言，一种罪恶。歌颂青春者往往欺骗自己与周遭的人，正面看待自身所处的环境的一切。就算犯下什么滔天大错，他们也视之为青春的象征，刻画为记忆中的一页。举例来说吧，若是他们犯下偷窃、参加暴走族等罪行。那便说是年少轻狂；如果考试不及格，就变成学校不是死读书的地方。只要举着青春的大旗，不管什么稀松平常的道理，还是社会观念，他们都有办法曲解。对他们而言，谎言、秘密、罪过，甚至是失败，都不过是青春的调味料罢了。再者，他们能从那些罪恶、那些失败中找出特殊之处，因此
0: ，他们的一切失败。都算是青春的一部分，可是别人的失败不能算是青春，而是单纯的失败。如果说失败是青春的象征，交不到朋友的人不就处于青春的最高峰吗？然而，他们不这么认为。说穿了，他们只会挑对自己有利的解释，那样已经算是欺骗了吧？不论是谎言、欺骗、隐瞒，还是诈欺，都必须遭到谴责。他们是罪恶的，反过来说，不歌颂青春的人才是真正的正义。好的，听众朋友们，听到柯基和咸菜读的这一段呢，就是我们今天要介绍的动漫《我的青春恋爱物语果然有问题》中的我们的尊敬的大老师的一，一篇对小作文。而这个呢，嗯，据科技了解，应该是。呃，笔记古巴番在开学写给老师的一篇作文里面这么写道，然后才有了，呃，老师找他去办公室，然后才把他带到了我们女主所在的侍奉部。奉对,
2: 对
1: ，那是一个非常有非常有意思的部，因为我第一次看这个动漫的时候，还觉得这个名字，哦、我的天，让我想到了一些奇奇怪怪的东西。嗯
0: ，好了，就是可能看过的朋友知道我们在说什么，但是没看过这部动漫的朋友，可能还需要我们再介绍一下。对
1: 。别扭的，没有朋友，没有女朋友，对着那些讴歌青春的同学吐槽着，他们都是骗子，都在说谎，快点爆炸吧！那男主角比奇古巴番的爱情物语，比奇古巴番被生活指导老师平冢静带到了学校第一美少女雪之下雪乃所属的侍奉部。侍奉部是一个暗中帮助学生解决问题的部门，不对外招募部员，都是以介绍的方式为部门输送着新鲜血液。进入了侍奉部的八番。和他有着完全相反血液的比尤宾杰伊，中二病全开的财木座一辉，网球不可爱的男孩子不中彩佳等人展开了一段奇妙的故事
0: 。其实说白了，也就是比奇谷八番的故事
1: 。对的，他的有问题的青春恋爱物语
0: 。对，然后嗯，这部动漫呢，如果要说在柯基心中有一个什么样的地位的话，应该是高中那段中二岁月的。一个开始吧
1: ，高中是中二吗？高中不是高二病吗？初中才是中二吧？ Uh,
0: 那就是高二病的开端吧。嗯
1: ，其实对我来说也基本上是这样的。而且大老师这个，我觉得这部动漫他对我的影响就是，我总能在他身上发现自己的影子
0: 。春物算是一部群像剧，其实它是由新小说改编的，就是由同名新小说改编的。嗯、在那部小说里面，嗯、呃，刻画的每一个人物其实都能够在我们身边找到。
1: 这样<他>一个原型吧，
0: 对，所以这才是为什么大家都是比起古巴范围大老师尊称他
1: 。对，因为他那些哲理让我们觉得就是把我们生活中原本没有去考虑的那些人际关系啊一些事情不加修饰的冷漠的揭露出来
0: 。对，就是，嗯、呃。比奇五八番呢，应该算是一个比较闭扭的高中生，但是他与我们不同的是，我们可能就是参与在我们的高中之中，跟我们的小群体，跟我们班级有一些活动，但是他属于一个旁观者。嗯
1: ，啊，当然这个旁观者他不是主观希望的，他是一个客观被孤立的一个形象。就是假设说你不看这个动漫，单独把这个形象拎出来，你不知道他那些言语的话，你会觉得他是一个完全的人生败犬的一个形象。他没有朋友，没有女朋友啊！当然没有朋友，当然就没有女朋友了
0: ，也没有钱。
1: 对，也没有钱。然后那个虽然长得还挺帅，但是一副死鱼眼破坏了他的相貌。然后整个人毒舌，然后甚至说已经孤独到了开始自言自语的地步。然后是个宅，对，等等
0: 。对，其实，嗯、呃，动漫的一开始呢，也基本上是由比奇古巴番他的心理活动为主要的线索。他的心理
1: 活动占了一个很大的部分。
0: 他对于他才进高中所产生的那些小群体的观察，以及对于那些人物性格的揣摩，他们心思的拿捏，就是，嗯、呃，非常的犀利。虽然这样的情况，我们在身处在高中的时候也会察觉到，嗯，也会有一丝丝感觉，嗯、但是不会像他那么犀利的表述出来
1: 。他以一个旁观者的身份进行了一个细致的观察，不像我们就是说身处其中，像当局者迷一样。其实很有意思，他们不光是大老师有一个成熟的思想，其实他们很多里面每一个角色，就是从主角到配角，他们都有自己的想法。呃，这部动漫之所以火，也是因为它不只是只塑造了大老师一个成功的角色，而是塑造了每一个角色都很饱满
0: 。对，从大老师认识的友人到他的妹妹，几乎每一个角色的刻画都非常的饱满，有一些角色的思想的成熟度甚至超过了。现实生活中的大学生对大老师的形象呢是智慧的、孤独且强大，当然还有一丝性格的扭曲。许多宅男宅女们都能够从他的身上引起共鸣，虽然其实也只是孤独上的共鸣。一样孤独的人有很多，但是一样强大的人几乎是不存在的。所以大老师的尊严是放在最底层的。
1: 嗯，其实对于大老师，很多人喜欢他，除了因为大老师的格言，还有因为大老师的那个。自爆绝技，为了不让他所珍惜的人受伤，疯狂自爆，即使被所有人误会，所有人唾骂，只要自己所珍视之物被温柔以待就足够了。不过现实之中是几乎不可能存在这样一个大老师的，或、嗯、许有许多像大老师一样强大，就是说智商、情商，其实大老师情商很高。嗯，这种人，但是这种人如果在现实中一定是很优秀的，他们不会像那种大老师这样选择自己受伤，让所有人都被温柔以待。选择一个所有人不受伤，只有自己受伤的一个方法，他们一定会选择一个比较恰当，让大家认为是一个最优解的一个方法
0: 。其实我我感觉就是像拥有大老师这样情商和智商的人，一般会走向就是他眼中的就是也是现<冲>对现冲的方向，就像那个叶山一样
1: 。叶山损人。
0: 对，叶、啊、山损人是一个长得又帅，但是
1: 人又温柔，人缘<对>又好。<对>但是我觉得，实际上大老师本人也是一个现充啊
0: 。对，虽然他自己不这么认为，但是确实，大老师在后期也算是一个现充。他
1: 在实际上是现充，有很多女孩子还有男孩、啊啊、喜欢他。对，<笑>大老师和那个损人，他俩都一样，他俩是各有各的温柔。就是一个人是温柔，是那种就是说我是那种平易近人、春风拂面那种，和每个人能打好关系，选择一个最优解。然后而大老师则是说我的温柔是那种。只有我自己能看懂，呃，我知道我能让你被别人温柔以待，或者说让让你受到温柔就已经好了。而我自己，你会不会知道我做的这些东西？然后我选择了一个什么样的方法？这不重要。嗯
0: ，因为叶山损人他是一个现实生活中会很受欢迎的角色，而大老师在现实生活中可能就是一个比较别扭、不太受欢迎的人，因为很难有人会真正的了解他
1: 。对。而且，如果大老师这个角色，我认为如果在上现实生活中出现的话，他就不会有这么的这么强大了。你知道，他正常而言的话，如果他受到了这样的对待的话，他不可能会变得这么强大。我觉得
0: 应该是说，嗯、呃，小说里面放大了他的一些优点，对，以及他的孤独也被放大了。<对>就像，就像小说里面也有这样一句话：人是很奇怪的生物，群居但是独立。一旦建立起联系，就会有各种各样麻烦的事情。嗯，而大老师的孤独是自卑，是自尊，是懒惰，是安逸，是舒适的混合体。就像你在大街上看到被杀的鸡鸭的哀鸣，你又能怎么办？当然是装作听不见，然后叹口气，说句真惨，然后就走开了。但是，一旦你要是和这些生物建立了关联，就会有感情的留意。我想是大老师可能在动漫里面传达出的是，他之所以孤独，就是因为他不想与人建立起这样的联系，然后产生更多的纠葛
1: 。对，大老师其实他有一部分的时候他流露自己的思想是，比如他为什么不想交朋友，是因为他认为如果交了朋友，未来一定会在更残酷的现实中，然后产生各种各样的纠纷，以致最后感情的破裂。他是为了不遭受这种伤害，然后选择了这种孤独。而且我觉得，如果大家都说大老师的智商和情商都很高的话，我觉得他智商高是一定的，而情商高只是针对于他是以一个旁观者、第三者的一个身份去观察，而他成为一个当事人的时候，他的情商并没有那么高
0: 。所以就是旁观者清嘛
1: 。对对对
0: 对，嗯，说了这么多关于大老师呢，就是其实这部小说里面也有的女主角叫做雪之下雪乃，嗯、就是我们刚刚所介绍的侍奉部的部长。对
1: 他的人设其实很有意思，他的人设是，整个人是一个极其优秀的，就是说，如果从外表上来看，这个人是一个不可能不受欢迎的一个人，他是学习成绩好，长得漂亮，然后那个各种事情都会
0: ，而且家里就是家境
1: 也非常好，对
0: ，家境非常好，嗯、所以就是这样的一个女生，其实在现实生活中应该也是。嗯，众星捧月一样，但是也正是因为他应该是这样一个存在，会引起周围女生的一些嫉妒啊之类的，所以<对>其实他跟大老师的孤独应该是一样的，也就是没有朋友罢了。哦、
1: 他俩是一样的没有朋友，但是他俩的孤独感是不一样的。学姐是因为自身太优秀被人嫉妒，不像我们刚才说的众星捧月那个情况，而是出现了那种。呃，孤月悬空啊，众、呃、星排斥他这种情况，对对对，然后、那个、也不算是
0: 众星排斥，就是只是女生比较排斥他
1: 。但是雪雪乃和老师就是说大老师不一样的地方是，她的孤独感，嗯，是一个意外营造出来，她本身是希望有朋友的，而大老师本身是享受这个孤独，嗯，是一个不需要有朋友的一个想法。
0: 就是永久孤独和暂时孤独的两个人
1: ，或者说是真孤独和假孤独。
0: 对，就是，嗯、呃，但是这样两个人，他们因为同样的孤独吧，所以才能够比较了解彼此。就像，嗯、呃，前期的时候，我记得雪乃有一句非常经典的名言，他对着比基五八番说：“他说，你的眼睛就跟死鱼也一样。”然后比基五八番说：“啊、呃，听起来好像富含 DHA 的样子，<对>非常的有营养。”<笑>就是这两个人处于前期处于互怼的状态吧。对
1: 。平常是没有人跟雪乃或者跟大老师之间有交流的，他俩是互怼，是一个类似于唯一的一个交流，
0: 有一点棋逢对手，然后又刚好就是两个人，嗯、然后嗯、呃、一些比较奇妙的化学反应吧
1: 。哪怕说他俩的孤独是不一样，但他们有一个一样的经历，这样的经历是他们能成为之间未来发展的一个基础吧
0: 。而且其实我们小说里面也有另外一位女主角，就是我们的有比冰结衣。他其实，在一开始的时候就已经喜欢我们的大老师了，但是，由于大老师他曾经受过伤害，所以比较害怕这样的感情，<对>所以一开始的时候他就已经强行扼杀了这样的想法
1: 。对他很难认为女生是不是是真的对自己有好感，还是自己的错觉？他非常怕这件事情以后，所以说他认为这个尤比冰杰伊很温柔，他以为是可能是对所有人的一个温柔，所以他就是说进行了一个。呃，选择了远离一点
0: ，包括其实小说里面后来也出现了一个人，就是跟雪乃一起竞选
1: 一个学生会会长，是吗？
0: 对学生会会长，就是嗯、呃，这个人其实在动漫里面出现的时候圈了很多粉，就是他的性格也是非常的聪明。有一点表面上有一点像有饼冰结衣，但是其实他的心思是非常缜密的。所以，嗯、呃，大老师在跟这个学生会会长去游乐场玩的时候，还是怎么样的时候，然后那个会长跟他表白
1: 了。嗯，后后来怎么样了？后来
0: ，后来大老师想，他不过是在跟叶山表白罢了，就是
1: 啊，就是他又是以为说根本不可能是跟自己表白啊，是吧？
0: 但事实上也是，因为，嗯，在那个，在那个篇章里面传达出很多，这个女孩是危险的，嗯，女人就像是辣椒一样，还是女人就像是糕点一样，反正，嗯，在这个篇章里面，对于，呃、嗯，我们大老师的爱情观有一个很明显的阐述
1: 。其实大老师他的爱情就是说，我们的天定女主雪之下雪乃，就是如果不出意外的话，我觉得还是会他俩走到一起。他俩的爱情基础其实就是源于说两个人都有过孤独的经历，都曾经没有过朋友，然后两个人可以互相理解，就像两匹孤狼，就是说终于遇到了，然后可以互相舔舐伤口一样
0: 。但其实他们两个有很大的区别，就是说，嗯、呃，第二季的开头，雪奶他们家的车，然后差一点撞上了尤比兵的
1: 啊，对，那个狗是吧？那个狗其实才是真正真正故事的开端。就是，呃，我给大家讲一下，是那个大老师在高中开学去报道的路途中，然后救下了一只流浪狗，因为那不是流浪狗，一只宠物狗。那只狗呢，差点被车撞到，然后大老师把他抱走了，但是自己被车撞到了，然后就住院住了很久。然后出来之后，就跟学生们就已经，就是他那些高中同学已经形成一个小圈子了，然后他就融入不进去了，所以说才有了后面的故事。而那只狗呢，则是有比冰结衣的宠物狗，而撞他的车呢，则是雪之下雪乃的他家的车
0: 。对，而且这个非常戏剧的是，在我们的大老师和雪乃的关系已经其实非常好的时候，啊、就是两个人已经,已经有
1: 情愫了的时候。
0: 对，然后猛然间，大老师发现了雪乃他们家的车跟撞的那辆车是一样的，然后他就意识到了，其实虽然他们两个有相同的孤独，虽然他们两个都是呃一样的人。经常会有人这么说，但是其实本质上他们还是不一样的。嗯、但是后来还是由大老师一手修复了他们的关系，就是了。就是不知道现在还记不记得，就是大老师在尤比冰杰伊和雪乃面前哭的那一次，算是传达出了他一直想要的真物的这样一个主旨吧
1: 。对他想在这些伪物之中寻找到自己的真物
0: 。对，就是那个时候还真的那一段是挺感动的，我觉得。嗯说了这么多，其实我的青春恋爱物语果然有问题。这部动漫，这部小说要传达出的主旨，我想，柯基想的应该是人不能永远孤独吧、嗯
1: 。就有的时候你自己可能会觉得自己在享受孤独，自己喜欢孤独，那其实真的只是错觉而已
0: 。对，就像嗯，大老师也是在体会了有朋友之后，才发现自己之前的孤独是多么的可笑。
1: 我们、嗯、也希望大家呢都能找到这种属于自己的朋友、属于自己的友谊，还有属于自己的恋人
0: 。对，因为人毕竟还是不能永远孤独的。是的。总而言之，《大春物》里面所有的角色都各有各各有特点，是一部非常贴近生活，但是又有一些不现实的动漫。所以只能说这是一部文学作品。现实中根本没有人能够真正的孤独，只有自诩孤独的中二少年。
1: 那好，本期的内容就到此结束了。我是小波咸菜，
0: 我是小波柯基，科技
1: 我们下期再见
0: ，拜拜。走山
2: 山上有座庙，庙里头有个和尚，天天在讲故事，讲讲故事，讲讲故事江啊江，苦水，那是江都江。从前。